0: Intuizione e rappresentazione della modalità con cui i singoli eventi si susseguono e sono in rapporto l'uno con l'altro, vista o come fattore che trascina l'evoluzione delle cose o come scansione ciclica e periodica a seconda che si enfatizzino l'irreversibilità delle vicende umane o il ricorrere degli eventi astronomici tale intuizione è condizionata da fattori ambientali e psicologici e diversificata storicamente da cultura a cultura. Era la definizione che l'enciclopedia online treccani dà del concetto di tempo. È interessante notare come quella del concetto di tempo sia probabilmente una delle definizioni per le quali enciclopedie e dizionari spendono più parole. Stessa cosa d'altra parte fa il database lessicale MultiWordnet, che per tempo prevede nell'idioma italiano ben 13 sensi, sensi che per la parola inglese time scendono a 10 per via dell'accezione meteorologica che si traduce ovviamente con un diverso vocabolo. Anche il dizionario di filosofia di Nicola Bagnano non fa eccezione. Qui per la definizione di tempo usa 12 colonne stampate su un totale di ben 6 pagine. Insomma, sarà una banalità, ma sembra che già solo l'azione di definire il tempo porti via un bel po' di tempo. Nonostante questo sforzo concettuale, quello di tempo rimane un concetto molto ampio. Per certi versi sfuggente, come dopo tutto, si dice che proprio il tempo sia, e dai contorni ampiamente sfumati. Limitandoci perciò alla sola definizione offerta dal dizionario, il tempo è un concetto che, come detto, da un lato è rappresentazione, mentre dall'altro è pura intuizione. Intuizione che, oltre a non essere in quanto tale suffragata da elementi concreti, è anche influenzata e condizionata da tutta una serie di fattori, fattori esterni, ambientali, interni all'individuo, cioè psicologici, e infine derivanti dalla stratificazione storica e della diversificazione culturale. La cosa interessante è che, nonostante tutto, il tempo abbiamo imparato a misurarlo, ovvero a rappresentarlo, e anche con una certa precisione. Ma se sappiamo misurarlo così bene è perché, come umanità, Abbiamo deciso con che formalismi e logiche interpretarlo. Probabilmente per molti versi l'abbiamo proprio costruito il tempo. E l'abbiamo costruito proprio in base a quei nostri condizionamenti ambientali, psicologici, storici e culturali. Dunque il tempo, di qualsiasi entità o fenomeno stiamo parlando, ci è utile, ci serve o meglio ci serve il fatto di essere d'accordo sul formalismo che utilizziamo per scandire la continuità del nostro vissuto, passato, presente e futuro. Con la misurazione del tempo noi tagliuzziamo la nostra esperienza della realtà in fette più o meno sottili, giorni, ore, minuti, secondi e così via. Proviamo cioè a rendere discreta e concepibile una sensazione di continuità che ahi noi non sappiamo intuitivamente trattare adeguatamente. Se ci riflettiamo bene, l'atto del misurare il tempo può essere visto come la prima opera di digitalizzazione operata dall'uomo. Prendiamo qualcosa che percepiamo come un continuo e la rendiamo concettualmente utilizzabile per i nostri scopi, in modo discreto. Ed è proprio grazie a questa digitalizzazione che abbiamo il far tardi o l'essere in anticipo ad esempio ad un appuntamento galante, oppure il perdere il treno o l'aereo, o l'affrettarsi per non arrivare tardi al lavoro, oppure l'essere esclusi da un concorso pubblico per il fatto di non aver fatto pervenire in tempo la domanda. Il tempo dunque, o meglio, il non sapersi ben rapportare con la sua misurazione, può portare a problemi anche molto seri. La ragazza che con tanta buona volontà ci aspettava al ristorante, dopo qualche tempo, giustamente, se n'è andata. Il treno che doveva riportarci a casa per Natale l'abbiamo perso perché non siamo arrivati al binario in tempo. La prova del concorso, per la quale non avevamo affatto studiato, per fortuna non dobbiamo più sostenerla perché la domanda non è arrivata appunto in tempo. E così via. Ma la misurazione del tempo è strumentale anche a un'altra cosa che di solito abbiamo molto a cuore, ovvero la cosiddetta misurazione delle performance e la conseguente redazione di classifiche, liste, gruppi, categorie ordinate. Questo avviene praticamente in ogni campo della vita umana, dalle competizioni sportive alla efficienza di un processo, anche giuridico, di una procedura e fino anche di un algoritmo. Queste classifiche, queste liste, queste categorie ci servono, tra l'altro, a stimare l'onerosità, in termini di risorse, dei metodi che selezioniamo per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo arrivati al punto. Come è ovvio, e non c'era alcun motivo di dubitarlo, il tempo è importante, anzi fondamentale, anche nell'intelligence. E, secondo la dottrina degli studi di intelligence, per qualche motivo è importante soprattutto per l'intelligence delle fonti aperte. Si è sempre detto che l'intelligence, quale attività analitico-informativa, deve essere per prima cosa tempestiva, ovvero, secondo il dizionario, di una cosa che avviene o si fa al tempo o al momento giusto, quindi utile e opportuno. Un'attività di intelligence che eroghi il suo supporto informativo fuori tempo fallisce aborigine, quale che sia la profondità e la correttezza delle sue conclusioni. Ma chi decide qual è il momento che fa da spartiacque tra l'essere ancora in tempo e l'essere fuori tempo massimo? Teoricamente, in un'attività di OSINT seria, il tempo massimo è uno dei parametri che vengono stabiliti in sede progettuale. Nella massima parte dei casi, invece, il tempo massimo oscilla tra l'appena possibile e il subito. Storicamente all'Osint è sempre stata attribuita una attitudine alla tempestività superiore a quella dell'intelligence classificata. Questo probabilmente in base alle ipotesi che il recupero e l'interrogazione di una fonte aperta avvenga con più facilità, quindi più velocemente, rispetto a una classificata ma una simile posizione è assai difficile da sostenere, atteso il fatto che non mi pare che ci sia mai stato qualcuno che si sia messo cronometro alla mano a misurare i tempi di accesso alle fonti aperte e quelli di accesso alle fonti classificate. Questo fraintendimento si fonda probabilmente sull'idea errata che la disponibilità e l'accessibilità originaria delle fonti aperte in qualche modo permetta di bypassare le procedure ipoteticamente più articolate, complesse, lunghe, mirate a ottenere la fiducia di una fonte classificata, quindi l'accesso alle sue informazioni o narrazioni. Anche qui niente di più logicamente sbagliato, già che tutto il network delle fonti aperte si basa sulla creazione, sulla gestione, senza soluzione di continuità, di relazioni di fiducia tra le fonti. Ma ragionando per assurdo, pur volendo attribuire una maggiore velocità di accesso a fonti e informazioni aperte, cosa possiamo dire invece della fase analitica se non che richiede per ovvie ragioni qualitative e quantitative almeno lo stesso tempo delle fasi analitiche dell'intelligence classificata? Ma allora chiediamoci qual è il vantaggio di OSINT? Dove risiede l'utilità di Osint rispetto ad altre tipologie di intelligence? In primo luogo, non necessariamente nel fattore tempo. In secondo luogo, sicuramente nel maggior grado di libertà e quindi di profondità della fase euristica rispetto all'intelligence classificata. In altre parole, con Osint la possibilità di decidere con estrema libertà e varietà quale percorso intraprendere all'interno della complessa rete sociale di fonti e agenti informativi, per definizione garantisce una affidabilità di tutto il processo significativamente superiore rispetto all'intelligence classificata. Se accediamo a una fonte classificata, questo tipo di libertà è compromessa e compressa dalla presenza di tutta una serie di dispositivi di classifica, per i quali i processi di accreditamento o di superamento o di elusione richiedono, questi sì, un grande spendio di tempo. Un'altra cosa che spesso si sente dire di Osint è che sia un'attività che viene avviata a richiesta ogni qualvolta se ne manifesti la necessità. Questo ulteriore fraintendimento si porta dietro, tra l'altro, l'abitudine di impiegare il personale Osint quando non impegnato in operazioni di intelligence, nei più vari e strani compiti che si ritenga abbiano in qualche modo a che fare con una concezione completamente distorta del concetto di informazione, ad esempio nella pubblicistica, negli uffici di marketing, o peggio nella gestione documentale e così via. La verità è che la cosiddetta operazione di intelligence è in minima parte oltretutto normalmente assai limitata nel tempo, è la minima parte di tutta l'attività informativa e gestionale di una struttura OSINT. Fuori dal momento dell'attività operativa, il personale OSINT non va in letargo. Anzi, il risultato della fase operativa sta quasi completamente nel lavoro fatto nelle ore, nei giorni, nei mesi e negli anni precedenti alla fase operativa. Tempo che gli operatori e gli analisti OSINT Devono investire nella creazione, nella gestione, nell'ampliamento e nella cura dei propri network di fonti, oltre che nell'affinamento dei processi, delle procedure e delle attitudini euristiche che garantiscono loro la capacità di riconfigurare di volta in volta quegli stessi network, per adeguarsi nel miglior tempo possibile alle richieste che gli vengono fatte. Il tempo migliore di Osint non è tanto quello della tempestività, della velocità e della rapidità nel momento della fase operativa. Il tempo migliore di Osint è quello della pazienza. Pazienza è cura nella progettazione, nella costruzione degli strumenti concettuali e socio-relazionali che saranno poi pronti per essere attivati nel momento in cui si entra nella fase operativa. Nell'intelligence non si ha tempo di costruire relazioni di fiducia tra le fonti nel momento in cui servono. Quelle reti di relazioni devono essere già presenti, già avviate, già capaci di attivare relazioni significative con altri network, per quando ce ne sarà il bisogno. La conclusione è che in OSINT, il network delle fonti, deve essere immaginato come un organismo vivo, attivo, un ecosistema dinamico che appunto non va mai in letargo. Probabilmente il modo migliore di dirlo è che il vantaggio strategico di Osint per il tempo futuro risiede proprio nella qualità del suo tempo passato. Nell'anticiparvi che una trattazione più approfondita dei concetti di velocità e rapidità saranno trattati in un prossimo video della serie «Lezioni calviniane», il riferimento alla seconda delle elezioni americane è lampante, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto e a iscrivervi ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera se vi fa piacere sostenere questo progetto. Grazie ancora e a presto.